6: ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigos? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas al Noticiero del Día en su primera edición. Soy Raúl Chávez. Estamos acompañando en este viernes 10 de septiembre junto a todos ustedes el día de hoy en compañía de Paola Yambay. Vamos a arrancar de inmediato con los titulares aquí en el Noticiero del Día. La selección ecuatoriana de fútbol cayó en su visita a Montevideo.
1: Gustavo Alfaro
6: se quejó del arbitraje. Brasil es líder absoluto en la eliminatoria. Argentina goleó en la noche de Lionel Messi. Paraguay superó a la Vinotinto. Colombia se paseó en Barranquilla. El gobierno nacional homenajeó a nuestros deportistas olímpicos. El deportivo Coenquiñañas define en este sábado el título de la Superliga femenina. La vemos con nuestro compañero Andrés Villamarín.
2: Hola Raulito, ¿cómo te va? Te mando un abrazo grande a Paola, de igual manera en los controles, a los amigos amigas oyentes de la red, un saludo afectuoso en una mañana fría y en un sabor agridulce el que tenemos todos los ecuatorianos después de, de lo que ha sido una derrota durísima en el marco de las eliminatorias sudamericanas. Será momento de escuchar el editorial del día en la voz de Alfonso Lazo Ayala.
3: Increíble e incomprendible resultó lo que ocurrió en el partido de Ecuador en Montevideo. La verdad es que hizo un gran partido esta joven selección ecuatoriana que sigue creciendo. Habrá quien vea el vaso medio vacío y dirá, pero casi no atacamos. Sí, pero los uruguayos no jugaron como si hubieran estado de locales, aguantando, esperando, sin presionarnos incluso. Nuestros tres zagueros centrales impecables. La primera línea de volantes también con un Carlos Grueso que cada vez juega juega más. Gonzalo Plata se fue animando en el segundo tiempo. Y allí estuvo en la lucha Michael Estrada. ¿Qué es lo que le ha tocado hacer a el Valencia? Eh, bien los dos eh, laterales. Bien Pervis Estupiñán. Bien Byron eh, Castillo. Más preocupados de defender que de atacar, pero dándose chance. Pervis tuvo un par de llegadas que merecieron mejor suerte, después en el segundo tiempo los uruguayos igual casi sin acercarse, repartiendo la pelota con nosotros, tuvimos un chance con, con un Gonzalo Plata que sí en el segundo tiempo ya estuvo mejor, pero en la situación que de todas maneras no era tan clara porque le cerraban, porque el ángulo también ya se había complicado, eh, se fue afuera. Y después estaba para el 0 a 0, de repente en un rebote encontraron un gol. El Bar parecía poner justicia y seguíamos 0 a 0. Y cuando ya no quedaba nada, quedaban dos minutos de los seis que añadió el árbitro, nos encuentran tratando de atacar, tratando de llegar, tratando de llevarnos más. Y nos agarran mal parados. Y los uruguayos que no habían podido vulnerarnos, les sale una jugada precisa. Y nos terminan ganando increíblemente. Sí, mucha amargura, hay que decirlo. No merecía perder la selección ecuatoriana. Y habrá quienes digan, ah, lo de siempre. No, no es lo de siempre. Esta es una nueva selección. Y habrá que esperar, nos quedamos con ganas de revancha. Finalmente no sumamos mucho en estos tres partidos y claro que queda cuesta arriba. Pero bueno, las revanchas para un equipo que va creciendo y unos chicos que cada vez están más fuertes estará en, en octubre. Particularmente nosotros seguimos empujando y creyendo. El partido que hicieron hoy los chicos da para eso y ojalá un poquito más.
2: Escuchábamos a Alfonso Lazo Ayala en el editorial del día y vamos a repasar los resultados de esta jornada de jueves en el marco de las eliminatorias sudamericanas en Montevideo. Este resultado amargo que trajo consigo la victoria de Uruguay 1 por 0. En Asunción, la selección de Paraguay derrotó a Venezuela dos goles por uno. Show colombiano en Barranquilla. Se divirtió el equipo de rueda ante la selección de Lazarte e hizo lo que Ecuador no pudo ante Chile. Colombia le ganó 3 a 1 al elenco del país de la estrella solitaria. Mientras tanto, la Argentina derrotó con un Messi excepcional en el día que la Copa América llegó a su país de 3 a 0 al combinado de Bolivia. Por su parte, Brasil, sin ningún inconveniente y sin despeinarse, le ganó 2 a 0 al combinado de Perú.
6: Finalizada esta fecha, la tabla quedó de esta forma. Brasil lidera. La tabla de posiciones con 24 puntos y un partido menos. Segundo es Argentina con 18 puntos y un partido menos. Uruguay es tercero con 15 puntos. Ecuador es cuarto con 13 puntos. Colombia es quinto con 13 puntos. Paraguay es sexto con 11 puntos. Perú es séptimo, tiene 8 unidades. Chile es octavo con 7 puntos. Bolivia es noveno con 6 puntos. Y último es Venezuela, que apenas tiene 4 unidades. Vamos con la próxima fecha, tendremos
2: que esperar hasta el 7 de octubre, no falta mucho en realidad, para la próxima triple jornada de las eliminatorias. Ecuador recibirá a Bolivia, por su parte Paraguay enfrentará a Argentina, Uruguay se medirá fuerzas ante Colombia, Perú recibe a la selección de Chile y Venezuela jugará frente a Brasil.
6: Es momento de escuchar a Gustavo Alfaro, el técnico de la selección ecuatoriana de fútbol, sus reacciones y sus impresiones luego del partido que perdió el día de ayer frente a Uruguay, 1 0 en Montevideo.
5: Buenas noches, el plan era el, el que desempeñamos todo el partido, que Uruguay no pueda manejar la pelota, que lo presionemos y le salgamos rápido, que salgamos de la presión por los costados, que tengamos movilidad arriba, creo que el equipo hizo todo, hizo todo a lo largo del partido. Creo que existieron detalles que también terminan disparando el partido hacia un lugar o hacia otro. Creo que era una jugada clara de expulsión, la, la patada que le pegan a Gonzalo Plata. Eh, si el otro día lo echaron a Sornosa contra Chile, esa, esa era una jugada de expulsión. De la misma manera que a penal la jugada contra Michael Estrada. Y no se cobran y, y bueno, después ahí hay que estar atentos hasta el final, porque en definitiva Uruguay no puede encontrar las formas, pero habíamos hablado de que puede encontrar los caminos en, en, en pelotas divididas, en, en empujando y es en definitiva lo, lo que pasó. Y la verdad que el equipo estuvo muy parado siempre, bien parado siempre, controló siempre el partido. Ya habíamos hecho los cambios que teníamos que hacer porque con el ingreso de, de Aran Franco renovamos el aire en la mitad de la cancha para, para ejercer la presión en, en la zona donde, donde Betancourt jugaba y generaba juegos y, y en un momento en el arranque del segundo tiempo esa, esa presión la habíamos perdido. Y Michael Estrada porque se había gastado y por eso la entrada de Ener Valencia, el resto estaba muy bien y, y los cambios, los otros dos cambios que iba a hacer, eh, los iba a hacer en el momento que se dé el descuento para que no se alargue más tiempo y den más tiempo de descuento y bueno, fue justo en esa jugada que, que termina convirtiendo el gol.
2: Las palabras de Gustavo Alfaro Mientras tanto, la alegría de los uruguayos Reflejada en las declaraciones del maestro De su técnico, Oscar Washington Tavares A quien
5: procedemos de escuchar. ¿Cómo se hace para separar la algarabía del resultado por lo que costó el partido? Con el balance de estos tres encuentros que dejan a Uruguay tercero en la clasificación
2: Y bueno, tiene muy satisfecho, Porque esto es por puntos para clasificar un Mundial hay que ganar puntos, no hay otra, para ellos se hace una eliminatoria. Y en, esto, en estos tres partidos, con las dificultades que tiene para todos los equipos, jugar tres partidos en ocho días, ¿sí? y cómo hay que gestionar el primer partido pensando en el segundo, y el segundo
3: pensando en el tercero, este era el último. ¿eh? Este...
5: No íbamos a hacer modificaciones pensando en el partido que siguiera, porque recién va a ser en octubre. Pero el efecto de los partidos anteriores se sintió. ¿eh? Y supongo que para Ecuador le pasó lo mismo, más allá de que respecto al partido anterior hizo unas cuantas modificaciones.
6: Por las delimitorias sudamericanas, Brasil recibió en el Arena Pernambuco a la selección de Perú. El partido finalizó 2-0 a, a favor del combinado brasileño con goles de Bertón Ribeiro a los 14 minutos y de Neymar a los 40. El cotejo arrancó parejo, aunque en los primeros minutos se notó la superioridad del local. Supieron mantener la calma y se adueñaron de la posición del balón. Luego de algunos ataques de peligro, cayó la primera del partido antes del primer cuarto de hora. Ribeiro envió su disparo adentro del área el arco que defendía Gachese, el centrocampista supo anotar en fecha consecutiva. Transcurrieron los minutos y el control pertenecía a Brasil. Los dirigidos por Gareca no pudieron reaccionar y se dieron oportunidades. Faltando poco para que termine la primera mitad, Neymar supo aumentar la ventaja. Tras unos rebotes en el área, el delantero de Paris Saint Germain remató de primera dejando sin opciones a la saga visitante. Así con este resultado, los brasileños se mantienen en lo alto de la tabla con 24 puntos por su parte pero Perú es séptimo con 8 unidades.
2: Vámonos hasta el monumental de River Plate porque el albiceleste goleó a Bolivia 3 a 0 con un Messi en cancha que rompió un récord a sus 34 años. El Lionel sigue haciendo historia y anotó 3 goles ante Bolivia por las eliminatorias sudamericanas. De esta manera batió la marca de Pelé de 77 anotaciones con 79. Se convierte en el máximo goleador Messi de selecciones sudamericanas. Maite Montalvo nos cuenta más detalles de la victoria de Argentina sobre Bolivia. Maite, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal? Andrés y Raúl, un fuerte abrazo para ustedes. Con un Lionel Messi de récord, Argentina goleó a Bolivia y se instala en el segundo lugar de la tabla. Ahora les voy a contar detalles sobre el partido entre Argentina y Bolivia. Nada mejor para un reencuentro de Messi con su público que haber anotado un triplete que sirvió para superar el récord de Pelé como máximo goleador de una selección sudamericana con 79 tantos. La pulga burló a un defensa boliviano con un caño, especialidad de la casa, y clavó el balón en un ángulo desde la media luna, imposible para el arquero Carlos Lampe. A los 14 minutos y a los 64 anotó con toque corto al borde del área chica. A los 88 minutos cerró su noche al aprovechar un rebote de Lampe para anotar su tercer gol en el encuentro y sentenciar el triunfo de Argentina por 3 a 0. El partido ante Bolivia significó el regreso del público al Estadio Monumental por primera vez, compañeros, luego de lograr la Copa América en julio pasado en el Maracaná- ante Brasil. El hat trick y el nuevo récord elevó la euforia del público con Messi, recién ahora convertido en ídolo indiscutible de la exigente afición al biceleste tras quebrar el Maracaná con una racha de 28 años. Sin títulos. Así que, compañeros, tenemos este nuevo récord en las eliminatorias sudamericanas. Messi está imparable desde que ganó la Copa América, ahora parte del PSG, y una vez más haciendo cosas increíbles en su selección. Hablo con ustedes con muchas más novedades.
6: Gracias, gracias, Maite, por tu información. Y Colombia se impuso a Chile en el último cotejo de esta triple fecha de eliminatorias. Jugada en septiembre, el equipo de Reinaldo Rueda dio cuenta de la selección araucana gracias a un doblete de Carlos Borja y un tanto de Luis Díaz, mientras que el descuento chileno fue obra de Jan Meneses. Estamos con Marco Fuentes, quien nos amplia la información. Marco, buen día.
7: ¿Qué tal Andrés, Raúl, amigos amigas? Qué gusto saludar con ustedes a través de la red. En efecto, la selección de Colombia derrotó 3 a 1 a su similar de Chile en partido que se jugó en la cancha del Estadio Metropolitano de Barranquilla en el cierre de la triple fecha de eliminatorias sudamericanas para este mes de septiembre. En el compromiso, la gran figura fue el delantero Carlos Borja, quien precisamente anotó los dos primeros goles del equipo cafetero ...cuando se jugaban los minutos 19 y 20... ...el primer tanto de tiro penal... ...y el segundo luego de una jugada... ...ya en la etapa complementaria... ...el equipo chileno descontaría en el compromiso... ...a través de Jean Meneses... ...cuando se jugaba el minuto 56 pero finalmente Luis Díaz, el atacante del Porto de Portugal, sentenció el compromiso al minuto 74 con el 3-1 a 1 definitivo. Con este resultado, la clasificación quedó de la siguiente manera para ambas selecciones. Colombia se ubica en el quinto lugar con 13 puntos, al igual que el cuarto clasificado Ecuador, pero con peor diferencia de goles. La selección ecuatoriana tiene más 5 en este rubro y Colombia se quedó con 0. Mientras tanto, Chile está estancado en el octavo, lugar con un puntaje de 7 unidades y menos 3 de gol diferencia. Esto es lo que les podemos informar a esta hora amigos y amigas, les invitamos a que sigan en sintonía de la red, nos reencontramos más adelante con más información. Un abrazo grande. Otro abrazo, mi estimado
2: Marco, por su parte en el Estadio Defensores del Chaco ante 8.000 espectadores. La selección paraguaya de fútbol ganó por primera vez jugando en Asunción en este proceso eliminatorio. El delantero de Liga Deportiva Universitaria, Luis Totín Amarita, fue titular y jugó algo más de 60 minutos. La victoria del equipo de Eduardo Berizo arrancó al minuto 7 con una bomba de Héctor Martínez. El defensa del club atlético River Plate con un remate de media y larga distancia venció la resistencia de Wilker Fariñas. Minuto 46 para que el argentino paraguayo Kaku Romero Gamarra, tras la asistencia de Ángel Gamarra, eh, convierta de Ángel Romero, perdón, convierte el segundo gol del partido al minuto 46. Eh, mientras tanto, para darle eh, algo de suspenso al cierre del partido, el exjugador del Delfín de Manta, John Chancellor, tras la asistencia de Tepper Soteldo, ajustó el resultado en el Defensores del Chaco. Fue triunfo nomás de Paraguay, 2 a 1 que se prende en la tabla de clasificaciones sudamericanas en estas eliminatorias, mientras que Venezuela está hundido en el último lugar de la tabla.
6: Y cambiamos y cambiamos de tema porque es momento de escuchar a Miller Salazar, directivo de Macará, habla sobre el tema arbitral.
1: A más del, del más complicado que tenemos, que es la situación dramática que estamos viendo los equipos peor que los árbitros, acá hablamos de una deuda de un millón de dólares, eh, no sé qué le corresponde a la Liga Pro, qué le corresponde a la Federación, entiendo que, que, que este tema tiene que ver con, con especialmente los pagos de las remuneraciones de los árbitros, eh, especialmente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, de divisiones menores o algo así yo creo que si miramos con, con objetividad las cosas están en su derecho de, 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 de reclamar, eh, pero no puedo dar un comentario más profundo eh, en razón de que no conozco realmente muy bien cuál es el tema específico en cuanto a, a qué montos y, y de qué arbitraje, pero estoy convencido de que de los equipos de primera categoría será solamente de este año porque en, en lo poco que nos han entregado a nosotros nos han ido descontando de tema del, del arbitraje yo creo que hay que buscar una solución no sé si con ellos o sin ellos pero hay que buscar la solución porque tampoco nos vamos a someter siempre a chantaje de los árbitros que han demostrado un nivel demasiado bajo en el fútbol ecuatoriano
2: Ay, 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 y se supone que hoy arranca la fecha de campeonato Veamos en qué termina esta novela eh, Vamos con el fútbol femenino Mañana se juega la final en el estadio Alejandro Serrano Aguilar de Cuenca Ñañas no pudo en casa Las Leonas buscan con Wendy Villón seguir en su hegemonía El Pato Javier Díaz está del otro lado Patricio Javier, ¿cómo te va?
4: Amigos y amigas de Noticiero al Día, ¿cómo están? El fútbol femenino llega a su final mañana a partir de las 17 horas se juega la segunda final de la Superliga Femenina entre Ñañas y Deportivo Cuenca en el estadio Alejandro Serrano Aguilar. El compromiso de ida terminó con victoria del conjunto morlaco por tres goles a dos. Recordemos que en esta definición el gol de visitante tiene un valor adicional. El conjunto quiteño intentará revertir el marcador y hacerlo con al menos dos goles de diferencia para poder coronarse, mientras que las morlacas intentarán mantener o aumentar la diferencia que en el global por ahora les favorece. Para el Noticiero al Día, informó Patricio Javier Díaz.
8: Gracias
6: Pato, un fuerte abrazo. Es momento de repasar las declaraciones más destacadas del homenaje a nuestros deportistas olímpicos en el Palacio de Carondelet. Escuchemos primero al presidente Guillermo Lazo
4: queridas y queridos deportistas olímpicos y paraolímpicos, es motivo de gran alegría recibir a las delegaciones que participaron en las dos, en los dos Juegos Olímpicos de Tokio. Ustedes ganaron mucho más que medallas y diplomas, se ganaron el cariño y la admiración de todo un país. Lograron tres medallas olímpicas y tres Paralímpicas. Además, siete diplomas olímpicos y nueve diplomas paraolímpicos. Es la más destacada participación de nuestra historia olímpica. Gracias una vez más por dejar en lo más alto el nombre del Ecuador. Esperamos que el reconocimiento que hoy les hacemos esté a la altura de su esfuerzo y su dedicación. Estoy seguro de que persiguieron sus metas a un costo muy alto, con sacrific sacrificios que muchos no podemos imaginar.
2: Las palabras del presidente de la República, el señor Guillermo Lazo, y ahora es momento de escuchar a la medallista de oro olímpica ecuatoriana, Neisida Gómez
9: lindo poder estar el día de hoy aquí y me encantaría pedir un aplauso para todos nosotros <risa> haber llegado a Juegos Olímpicos ya nos hizo unos campeones ya nos hizo unos guerreros porque estar allí, la clasificación primero pues es muy dura y cada uno de nosotros lo sabemos y realmente eh, quiero felicitarlos a todos a todos los, los chicos eh, del deporte olímpico y del deporte paralímpico, hemos hecho historia en estos Juegos Olímpicos y la historia la hemos hecho las mujeres negras, así es que realmente me siento muy honrada de ser una afro ecuatoriana, una afrodescendiente y como deportista, al igual que como ciudadana, mi llamado sería que el apoyo continúe, que esto no quede solamente en un reconocimiento después de, de un largo proceso, de un gran sacrificio sino que también continúe el apoyo para las generaciones que vienen detrás nuestras y las generaciones que vienen detrás de esas generaciones el apoyo se lo necesita desde el principio y no solamente en el éxito, así es que desde ya quiero agradecer y felicitar a las nuevas autoridades porque sé que el cambio viene y va a ser un cambio muy excelente para toda la ciudadanía y sobre todo para el deporte ecuatoriano Gracias
6: Y es momento, y es momento de escuchar a Polet Méndez quién es la primera la primera campeona paralímpica que tiene el Ecuador al ganar su medalla su medalla de oro en el lanzamiento de bala.
9: Gracias, señor presidente, por recibirnos aquí, por darnos lo que nos merecemos como deportistas. Nosotros damos todo de nosotros en lo que nos toca en cada una de nuestras pruebas, en nuestros entrenamientos y esto es lo que nos merecemos. Esperamos que nos sigan apoyando, sobre todo al deporte paralímpico, me siento muy contenta, muy orgullosa de mí misma, siéntanse ustedes también compañeros deportistas y esperamos que esto se vaya de largo, la medalla que yo obtuve es para todo el pueblo ecuatoriano, muchas
2: gracias. Vamos eh, con el gol del recuerdo. gol del recuerdo. La el 10 de septiembre del 2013, Ecuador visitó a Bolivia por las eliminatorias mundialistas en el estadio Hernando Siles de la Paz. La tricolor empató 1-1. Recordemos el tanto ecuatoriano, obra de Felipe Caicedo, con los relatos de Diego Melo y comentarios de Reinaldo Romero.
8: Felipe Caicedo va a tomar carrera. La orden del árbitro. Todo listo. Felipe le va a pegar al balón. Felipe Caicedo le pegó. mandó adentro, se empata el partido, es que Ecuador no quiere perder el encuentro, es que Ecuador quiere estar en el mundial, por el momento se de empate en el Hernando Siles, Felipe Caicedo y el 1-1, sí señor, hay que festejarlo, hay que gritarlo y hay que esperar que venga más, acá en Bolivia, empata Felipe Caicedo a los 13 minutos de este que es, de este que es, el segundo tiempo. Y llegó el empate, así de tiro penal esta vez, efectivo Felipe Calcero, el dueño de la pelota para ese lanzamiento, en su reaparición toma el balón con mucha fuerza, la pelota a un costado del bolero se fue, al lado contrario y ahí se empata el partido. Ecuador tiene que ir a una victoria que no que sirve Al momento ya ha empatado el compromiso Gol de tiro penal de Felipe Calcero 1-1 en la paz Ecuador, frente a Bolivia
0: Ahora ya estás al día junto a nosotros
4: La Red presentó
0: Ponte al día
2: Informativo completo sobre la actualidad del fútbol que más nos gusta En donde estés y a la hora que tú quieras